1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Vous écoutez Nude, le podcast qui met le monde à nu à travers des histoires intimes et extraordinaires. Celle que vous allez entendre aurait pu ne jamais exister dans ce podcast. Benjamin et Martin ont fait un enfant avec Mathilde, leur meilleure amie. Je trouvais leur parcours passionnant et au tout début de la création de Nude, je leur ai proposé de les interviewer. Et ils ont mis près de deux ans à accepter. Ils avaient besoin de recul pour partager leur histoire. Ils sont passés par tant de questions. Comment faire un enfant hors du couple Avec qui Et après Comment trouver sa place Mathilde, elle, a rencontré l'homme de sa vie au moment où elle faisait un enfant avec ses amis. Et si, contre toute attente, c'était le secret d'un amour qui dure Elle nous parlera aussi de sa colloque de maman solo. Au micro de Nude, Benjamin et Mathilde questionnent les modèles de notre société et réinventent le couple, la famille et l'amitié.
3: j'ai 42 ans depuis une semaine je suis en couple avec martin depuis maintenant 17 ans l'idée de peut-être papa commence à germer en 2012 ça faisait déjà 9 ans qu'on était ensemble avec martin et 2012 c'est aussi l'année où il y a l'élection de françois hollande et on commence à parler du, du mariage pour tous et de l'adoption donc ça, ça commence à germer dans nos têtes et en même temps, euh, on avait quelques amis qui tombaient enceintes autour de nous. Et on, on commence à, à réfléchir à ce moment-là à ce projet d'enfant. Sauf que du coup, on a un couple homo, donc euh, c'est pas simple. On sait pas très bien par où démarrer, quoi. Donc, euh, on voit qu'il y a une association qui s'appelle euh, PGL, qui est l'association des parents et des futurs parents gays et lesbiens, et euh, qu'ils organisent une réunion d'information. Donc, euh, on se dit, bon, bah, on, on tente l'aventure, on y va. On se présente là-bas, on est une trentaine de personnes... Euh, des hommes, des femmes, des, des couples, des personnes seules. Et nous, on arrive quand même avec l'idée que ce qui nous tente le plus, c'est adopter un enfant. Sauf qu'en en fait, il nous dissuade assez vite. <rire> on se rend compte que c'est très compliqué, qu'il y a très peu d'enfants pour l'adoption et que quand on est des, des parents en mots, on est vraiment le dernier tout en bas de la pile et que jamais on va penser à nous appeler. Donc, il nous reste deux autres solutions qui nous présentent à ce moment-là. La première, c'est la GPA, la gestation pour autrui. Donc, euh, voilà, la mère porteuse, hein, euh, aux États-Unis ou, ou ailleurs. Et puis l'autre solution à laquelle on n'a pas du tout pensé, c'est la coparentalité. Et là, on se rend compte qu'il bah, y, y a des coparents aussi euh, parmi les couples homo. J'avais jamais entendu parler de la coparentalité, non. Euh, et puis, ça reste assez nébuleux en fait, au début, parce qu'on ne sait pas très bien euh, est-ce que ça se fait avec euh, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on connaît pas, euh, qui finalement reconnaît l'enfant. Il y a plein de questions qui se posent, et puis on n'a pas de modèle. Donc euh, on est un peu perdu. Mais pour nous, l'idée est lancée, elle ne va jamais vraiment s'arrêter.
4: Vous commencez à en parler à vos amis, comment ils réagissent
3: Je pense que les gens sont super contents autour de nous, au départ, de se dire Ah ben, ils ne ferment pas de porte, et en même temps, ils vont se lancer dans une, gal... <rire> dans une galère de dingue. Et, et surtout, quand on parlait de coparentalité, c'est-à-dire que les gens, ça ne représente rien pour eux. Ils se disent, ils vont se mettre dans un... Un merdier de dingue, quoi. Parce que, euh, autant ils sont très solides à deux, autant à partir du moment où ils se mettent à trois ou à quatre pour avoir un enfant, euh, ça va pas être la même. On a envie, nous, de, de, de trouver euh, la maman parmi nos amis. Bon, en fait, on a pas mal de copines autour de nous qui sont des copines célibataires, qui ont un désir d'enfant, qui ont toutes, euh, voilà, entre 33 et 35 ans à ce moment-là, donc encore encore assez jeunes, on va dire, mais voilà, qui commencent à réfléchir à ce sujet-là et qui ne savent pas très bien si elles ont envie de le faire dans un cadre classique ou pas. Et c'est à ce moment-là, on est en décembre 2012, on a une amie qui nous dit « Moi, j'ai envie de réfléchir à, 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 à avoir un enfant avec vous. » C'est une amie de, de longue date, c'est chez elle qu'on s'est rencontré avec Martin, qu'on était étudiant. Elle est là depuis le début de notre couple, c'était aussi le, notre témoin, notre Pax. Après un an de réflexion, elle se dit « C'est trop tôt pour moi. » j'ai d'abord envie d'essayer de rencontrer quelqu'un et d'avoir un enfant dans un cadre plus traditionnel. Et en fait, entre-temps, on a une autre amie qui nous a contactés, qui sait qu'on est intéressé par ce projet-là, et qui nous dit euh, « bah, moi aussi, j'ai envie d'y réfléchir ». Donc, on fait un week-end avec elle, et là, on se rend compte que, bon, bah, elle n'est pas vraiment prête dans sa tête, parce qu'elle a deux projets à ce moment-là, que finalement, euh, la garde 50-50, elle se dit euh, « oui, mais je ne suis même pas sûr de le vouloir la moitié du temps ». Et puis finalement, pour elle, ça va être un déclic pour se dire « Je ne suis pas sûr de vouloir être maman euh, du tout. » Et quelques années plus tard, elle est, finalement, elle a choisi de ne pas être mère. Du coup, en 2014, euh, on décide complètement autre chose. On se dit bon, « On n'a peut-être pas besoin de passer par une copine qu'on connaît très bien. On peut peut-être essayer avec une inconnue et prendre le temps de s'apprivoiser. » Donc, on va sur un site qui s'appelle coparent.fr et là, on rencontre... Euh, voilà, des jeunes femmes qui souhaitent être maman. Et là, on rencontre toute une, euh, une myriade de jeunes femmes qui cherchent à avoir des enfants, mais qui, principalement, cherchent des donneurs. Donc, euh, c'est pas du tout ce qu'on qu qu veut, nous. Mais il y en a quand même quelques-unes qui sont à recherche de, de papa en mode coparentalité, avec une garde partagée 50-50. Donc, on prend contact. C'est assez compliqué. On fait plusieurs rencontres, et euh, le match se fait pas facilement. Quoi. Donc, euh, on a une première euh, jeune fille qu'on rencontre qui, elle, souhaite une garde 70-30, qu'on sent assez directive, donc euh, on laisse tomber. On a euh, un couple de femmes qui nous interrogent sur euh, qui est le papa, mais qui est le papa, qui est le papa. Et nous, on est là. bah non, en fait, on, on souhaite vraiment être deux papas dans ce projet à, à part entière. Donc, on sent qu'on n'est pas vraiment sur la, même, sur la même vision. Et puis, on a aussi euh, un autre couple de femmes qu'on rencontre. Et là, il y, y a un match qui se fait. On se dit super. Et puis... Une nouvelle quoi donc euh...
4: c'est un peu comme euh, comme sur Tinder
3: c'est complètement comme sur Tinder au point que quand on se met sur ce type de site ben on, on essaie d'avoir le profil idéal donc euh, on prend une photo tous les deux avec Martin euh, sur notre canapé avec euh, le petit chat voilà euh, <rire> et puis on se présente on, on, voilà en espérant qu'on va trouver euh, la maman idéale
4: est-ce que ça fait pas peur l'idée de faire un enfant avec euh, des gens qu'on connaît pas
3: si ça fait peur moi, je fais des recherches sur Internet et je me dis, bon, bah, en fait, c'est quoi les bonnes questions à se poser Et là, je me rends compte qu'il n'y bah, a rien. <rire> c'est le, le néant total. Éventuellement, il y a les questions du type, bon, est-ce que c'est une bonne décision ou pas de faire un enfant Mais il euh, n'y a rien qui se dit, en fait, sur quoi il faut se mettre d'accord avant d'être parents ensemble Là, je ne trouve rien. Et puis, euh, en fait, heureusement, avec la PGL, il y avait quand même une charte de coparentalité qui existait, qui posait bon, un certain nombre de sujets. Est-ce qu'on est prêt à être prêt euh, géographiquement les uns des autres quel euh, rythme de garde on a envie d'avoir, quelle sera la répartition financière, euh, est-ce qu'on a envie d'habiter le même logement ou pas, voilà, est-ce qu'on a la même valeur
2: Vous
4: discutez aussi des valeurs euh, éducatives
3: On parle des valeurs éducatives, mais ça reste quand même quelque chose d'assez flou. C'est difficile de... Donc on, on essaie de l'explorer à travers des sujets. Par exemple, euh, école, euh, école publique, école privée, euh, à partir de quel âge euh, tu es prête à donner... Euh, de l'argent de poche à tes enfants. Donc, c'est des sujets comme ça qui font que petit à petit, on arrive à avoir une petite idée de, de, de comment est la personne. Mais c'est beaucoup plus difficile avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout qu'avec une amie qu'on a depuis des années. Ce qu'on envisageait, c'était de prendre le temps quand même de connaître la maman euh, de différentes manières. Donc, euh, de discuter euh, peut-être euh, autour d'un café au début, mais après de se faire rencontrer des amis. Euh, ensuite, de euh, passer un week-end ensemble, puis passer des vacances ensemble. Enfin voilà, tout ce, toutes ces choses qui font que petit à petit on commence à connaître la personne, à l'apprécier, parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de, de la communication, c'est sûr, mais aussi un petit peu de l'ordre de la séduction qui se joue, se plaire quoi. En tant que, faut qu'il y ait la connivence, faut que, voilà, il y, y a une petite étincelle en fait qui se passe entre euh, entre nous quoi. On arrive en octobre 2014, ça fait six mois qu'on est sur euh, ce site de rencontre, et là, euh, bon, on se rend compte que c'est l'échec total et qu'il euh, faut passer à autre chose. Et en fait, c'est un moment où euh, on est avec euh, pas mal d'amis et on traverse une super phase amicale. On s'éclate, on sort, on... Voilà, c'est très fort ce qu'on vit, et, euh, on passe des vacances ensemble et, euh, et finalement, le sujet retombe un petit peu. On n'y pense plus trop pendant quelques années. Et le sujet ressurgit en février 2017, donc deux ans et demi après, en fait à la faveur d'une proposition qu'on fait à Martin d'aller travailler à Amsterdam. Et là on se dit, euh, bon bah si on part à l'étranger, j'ai 38 ans, 39 ans, on en a peut-être pour 3-4 ans, entre temps, voilà, toutes nos copines, qui pourraient éventuellement <rire> être la maman idéale, vont se maquer, vont avoir des enfants, enfin voilà, et donc on va peut-être passer à côté de notre projet d'enfant. En fait, on décide de, de faire une dernière tentative. <rire> je me souviens, on est dans la voiture avec Martin. Excuse-moi. C'est émotion qui remonte.
4: C'est quoi qui te, euh, qui te fait remonter l'émotion
3: bah, C'est de se dire à quel point c'est... En fait, ça se joue à peu de choses. Ça se joue à peu de choses parce qu'à ce moment-là, je ne sais plus si... Euh... Je sais plus si vraiment on a, on a vraiment encore envie d'un enfant. Ça fait des années qu'on euh, voilà, qu qu a initié le projet, mais on a eu plein d'échecs, donc euh, j'y crois plus trop.
4: Alors vous êtes dans la voiture
3: On est dans la voiture avec Martin. Et euh, il me parle de ce projet de partir à Amsterdam et il me dit, bon, en fait, euh, euh, si on veut faire un enfant, il faut, faut se décider maintenant. Objectivement, euh, qui autour de nous euh, pourrait être euh, la maman qu'on souhaite quoi. Et en fait, on est euh, dans ce moment-là dans un groupe d'amis où il y a plusieurs copines qui sont, euh, on va dire, euh, célibataires. Mais il y en a une seule qui, je dirais, dont on sent qu'elle s'est un peu détachée de ce côté où euh, c'est... Euh, L'amour, le couple qui va euh, la projeter dans, un, dans une envie d'enfant, c'est Mathilde. Et, euh, et donc on se dit bah, en fait, il faut qu'on qu propose à Mathilde.
1: Je m'appelle Mathilde, j'ai 43 ans. J'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. C'était une évidence pour moi euh, dès la plus tendre enfance, je crois. Mais euh, j'ai toujours eu aussi... Euh, la conviction qu'il fallait bien vivre et beaucoup vivre avant. Donc j'ai jamais été très pressée de faire un enfant. Donc euh, bah, j'ai consacré euh, les, les 15, 20 premières années euh, entre, entre mes 20 et 40 ans euh, à beaucoup travailler euh, en France et à l'étranger et, et à faire la fête. <rire> en 2008, je rencontre Martin et Benjamin aux Philippines. Ce sont, euh, ce sont des très très bons amis de ma colocataire. On se rencontre d'ailleurs un jour de fête puisqu'on se rencontre un premier de l'an sur une île paradisiaque et on fait la fête toute la nuit.
2: Ils deviennent très proches et s'ensuit une grande histoire d'amitié. Et près de dix ans plus tard, on est en week-end et on se balade dans une
1: forêt. En février, il y a un soleil un peu bas d'hiver très très beau. Et Benjamin et Martin me donnant, je crois, chacun une main, me regardent avec avec amour. Ils me demandent de devenir la maman de leur futur enfant.
3: Et la Mathilde qui réagit, mais bien sûr, mais bien sûr, <rire> complètement, mais oui. Elle dit non, non, mais attends, prends le temps de réfléchir. Non, non, mais euh, vous êtes sûr, vous êtes sûr que vous. La question elle est pour moi. <rire> J'ai oui, c'est c'est à toi qu'on demande. Euh, et ouais, c'est fort, c'est fort sur le coup. Et surtout, on est très surpris par le fait que c'est un oui, mais d'emblée, direct, euh, sans hésitation, quoi.
1: Pour moi, ça a été une évidence immédiate. J'y pensais déjà, en fait, depuis un moment. J'avais déjà, euh, sur, le, sur le ton de l'humour, ou de la blague, ou du fantasme, euh, imaginé que j'aimerais bien faire un enfant avec eux, mais j'aurais jamais osé euh, le leur proposer. Parce que je suis un peu, euh, voilà... Une, euh, une fêtarde avec une vie sentimentale un peu instable. Et donc, je m'imaginais pas comme la mère rêvée à ce moment-là. J'ai bientôt 40 ans. Alors, j'ai un amoureux à l'époque avec qui je suis depuis quelques mois et qui est plutôt un ami de bonne compagnie, on va dire. J'ai pas beaucoup de sentiments pour lui. En tout cas, c'est une évidence à ce moment-là que je le ferais pas avec un amoureux. Parce que je crois, peut-être à tort, mais je crois qu'il qu faut bien connaître les gens avant de se lancer dans cette aventure folle qui est de faire grandir un enfant et de l'éduquer et de le rendre heureux. Donc je me dis, à 40 ans, soit je fais un enfant avec des gens que je connais très bien, en qui j'ai confiance, que j'estime beaucoup, que je respecte et avec lesquels je partage des valeurs qui me sont chères, ou j'en ai pas. Et ne pas en avoir était un peu douloureux, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours, toujours eu j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai toujours eu la conviction et je l'exerce maintenant, enfin je le vois maintenant, que la vie amoureuse et la parentalité, c'est deux choses un peu différentes et je crois que j'ai inconsciemment toujours su que j'avais pas trop envie de les mélanger. J'avais envie de vivre ma vie amoureuse et alors je pense que je suis enfant de divorcé, j'ai vu mes parents quand même se bagarrer pendant quasiment toute mon enfance. Mes parents se sont séparés quand j'avais 11 ans. Et mon papa a mis fin à ses jours quand j'avais 18 ans. Il n'a jamais refait sa vie après le départ de, de ma mère. Et j'ai vu mes parents se déchirer. Et je crois qu'inconsciemment, je, je, qu je me suis dit qu'ils se bagueraient aussi beaucoup au sujet des enfants et à mon sujet. Parce que j'étais une enfant pas facile, assez colérique. Et je crois que toujours, je me suis toujours dit que j'étais l'instrument de la séparation de mes parents. Donc je crois que euh, quand mes amis m'ont proposé de faire un enfant, je me suis dit mais c'est parfait. Je vais avoir un enfant dans un schéma d'amitié qui sera préservé des, des émois amoureux. Donc je saute, je saute de joie et je leur dis oui.
3: Bah, tout de suite, en fait tout, tout s'emballe quoi. À partir du moment où elle a dit oui, il y a plein de questions à se poser, plein de. Plein de choses à faire. Donc, euh, à ce moment-là, Mathilde a déjà 30, euh, 39 ans. Donc, euh, on se dit qu'on ne va pas traîner.
1: Ma seule crainte, c'était de ne pas y arriver. De ne pas y arriver et de savoir combien de temps on allait essayer. Euh, voilà. J'ai peur à ce moment-là de ne pas réussir à tomber enceinte. Mais c'est mon, mon unique peur.
4: Du coup, comment on s'y prend Qu'est-ce que vous décidez
3: Il y a la conception qu'on peut appeler artisanale. Hein. Donc, euh, on y va avec la pipette, on attend la période d'évulation et, euh, et voilà, on, on se lance. Mais dans le cas de, de Mathilde, elle a déjà quelques soucis de santé et on sait que le plus efficace serait de passer rapidement par une FIV. À ce moment-là, euh, la, la, la FIV est autorisée que pour les couples qui sont en difficulté de, de procréation. Et nous, on n'a pas envie de mentir sur notre projet. Mais on a une chance, c'est qu'en fait, l'année précédente, Mathilde a fait congeler ses ovocytes auprès d'un centre et auprès d'un médecin qui est un médecin militant. Et on le connaît, elle connaît bien ce médecin. Et, euh, et on va le voir, et on va le voir à visage découvert, donc tous les trois, pour lui demander s'il est prêt à nous aider à avoir un enfant.
1: Et euh, compte tenu de mon âge et compte tenu du fait que j'ai une endométriose niveau 5, donc très, très avancée. Donc tout de suite, le médecin nous conseille d'aller sur une FIV, ce qui me va très bien.
3: Il faut qu'entre-temps, nous aussi, on se décide avec Martin sur bah, qui va être le père biologique. C'est euh, un sujet qu'on n'avait pas tranché. On ne veut un enfant... Enfin, ce qui compte pour nous dans le fait d'avoir un enfant, c'est vraiment la façon dont on va, le... on va le faire grandir, le voir grandir et l'éduquer. Donc, euh, ce n'est pas euh, un enfant comme prolongement biologique de soi. Ce n'est pas ça qui nous anime depuis le départ. Donc, le côté biologique n'est est, voilà, est pas, est pas hyper important pour nous. Mais ça reste quand même compliqué de décider. Et à un moment, on a une idée. On se dit, en fait, il n'y a que deux parents qui vont être reconnus. Et est-ce qu'on ne pourrait pas diviser et avoir un papa qui est le papa biologique et un autre qui est le papa légal, qui va reconnaître l'enfant à la naissance et qui va lui donner son nom Et on se dit que finalement, ça serait une bonne manière de, mettre, de nous mettre tous les deux sur un pied d'égalité. Donc, on fait ce choix-là et on décide que Martin sera le père biologique et que moi, je serai le père euh, légal qui reconnaîtra l'enfant.
2: Le projet est enfin sérieux. Mais un mois après leur décision, une rencontre pourrait bien changer tous les plans.
1: Je suis sur un petit nuage. On est en pleine émulsion. Et euh, je suis euh, inscrite sur OkCupid. Okay Cupid. <rire> J'étais avec un compagnon pendant six mois. Mais très rapidement, je... Je lui ai dit, non, mais. Euh... Voilà, on arrête. <rire> J'avais pas de sentiment pour lui suffisamment pour m'engager. Et donc, je rencontre Jérôme sur Hockey Cupid. Dès la première rencontre avec Jérôme, euh, avec qui j'ai échangé peut-être trois messages sur Hockey Cupid, je le rencontre très rapidement. Euh, je lui dis d'emblée, euh, dès la première bière, je crois, euh, au fait, je vais avoir un enfant avec mes deux meilleurs amis, ça te dérange pas <rire> Et il me dit, oh, pas du tout <rire> Et lui me dit ça tombe bien j'ai déjà un enfant et je n'en veux pas d'autre.
3: On commence à avoir des doutes. On se dit est-ce que <rire> est-ce que si finalement ça marche bien, euh, euh, voilà qu'elle va pouvoir euh, effectivement changer. Mais très vite en fait Mathilde est hyper claire. Elle dit euh, non moi dans ma tête euh, voilà j'ai envie que ça soit vous les papas. Donc elle nous rassure. Elle nous rassure euh, très vite.
1: Alors après c'est pas si simple évidemment que dans notre relation. Euh... C'est pas évident euh, pour lui. D'ailleurs, il me l'a avoué euh, plus tard, qu'il y avait quand même une forme de jalousie. Même s'il ne souhaitait pas avoir d'enfant avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'était quand même pas évident de, de me voir aussi... Bah voilà, J'étais, euh, je crois, à 150% consacrée et, et, et dédiée à, à ce projet.
4: Qu'est-ce que ça a de particulier ou non de commencer une relation euh, amoureuse en essayant de tomber enceinte à côté euh, d'un autre homme alors moi, j'ai trouvé que c'était
1: la chose la plus naturelle au monde. J'ai deux amis que j'aime beaucoup et on va faire un enfant tous les trois. Et à côté, j'ai une autre vie qui est euh, de tomber amoureuse d'une très belle personne. Qui euh, C'est vrai, j'ai euh, en, enfin, beaucoup de chance, m'accepte avec ce projet-là. Mais je vis les deux choses quand même de manière assez, euh, assez séparée, assez scindée. Est-ce que tu
4: te sens plus libre, du coup, de vivre ta relation amoureuse en étant euh, un peu dégagée de cette question-là
1: euh, Je crois que j'ai cette certitude, mais qui est une certitude très personnelle et que je n'impose pas comme un modèle, mais j'ai vraiment la certitude qu'être que, qu parent, c'est quelque chose de difficile et que continuer à s'aimer tout en étant parent, en tout cas, moi, me paraît impossible. J'y crois pas. Mais alors, je, je, je pense que c'est une fausse certitude parce que j'ai des modèles euh, de parents qui, après euh, 60 ans de vie commune, continuent à s'aimer. Donc je sais que c'est possible, mais c'est juste que je crois que j'y crois pas pour moi. Pour moi, euh, voilà, je pense qu'avec ma personnalité, euh, j'ai besoin de vivre ces deux choses séparément.
3: On commence les FIV en octobre 2017. Première tentative, voilà, on flippe un peu, euh, on sait qu'on en a peut-être pour quelques années, et euh, bah, ça échoue.
1: Au mois de décembre, juste après la FIV, Martin et Benjamin euh, veulent se faire un voyage en Éthiopie, et ils hésitent un peu à partir parce qu'ils savent pas trop si ça va fonctionner, cette deuxième FIV. Et une semaine plus tard, j'appelle Martin et Benjamin, qui sont euh, au fin fond de l'Éthiopie, euh, en train de faire une randonnée incroyable, et, euh, et je le... Hurle au téléphone, ça y est, je suis enceinte. Et euh, voilà, ça a marché. Ce qui est quand même, euh, voilà, compte tenu de mon âge et de ma santé, et pour moi, euh, un miracle.
3: On est hyper excités. On a l'impression d'être arrivé au bout euh, du projet, alors qu'en fait, on n'en est qu'au début.
0: <rire>
3: donc, euh, donc, ouais, il y a encore, on sait qu'il y a, un, voilà, un nouveau chapitre qui va s'ouvrir.
2: Il reste un nouveau chapitre à ouvrir et tous leurs projets à inventer. Mathilde, Benjamin et Martin décident de s'installer ensemble pour vivre la grossesse tous les trois. La période est idyllique jusqu'au jour J.
3: Je me souviens de la veille de l'accouchement. où On est en fait euh, tous ensemble avec euh, Mathilde et Jérôme qui est là. Et on décide d'aller faire une pizzeria. On sait exactement quand ça va arriver parce que euh, Mathilde euh, va avoir une césarienne. Donc euh, on connaît la date, on est dimanche soir, on sait que c'est le lendemain à, à, à 10h que ça va se passer. Et euh, on se fait cette petite pizza, on se dit bon bah demain euh, c'est une nouvelle vie qui nous attend. Et on, on rentre à la maison et là Jérôme euh, qui est guitariste sort sa guitare et, et joue des morceaux. Hein? On enregistre les morceaux et on se dit que le lendemain euh, pendant l'accouchement on, on va passer les morceaux qu'on a, qu a enregistrés.
0: Le jour de
1: l'accouchement, euh, nous partons avec euh, six bagages énormes, on arrive à la maternité des Lilas, les gens nous disent mais qu'est-ce que... Vous n'êtes pas, pas en vacances Alors nous, on a vraiment l'impression de partir en vacances à ce moment-là. On est heureux, comme des pinsons. On s'installe dans notre chambre, on attend quelques heures. C'est un peu long, mais tout va bien. Euh, je me maquille dans mon lit pour être quand même un peu jolie au moment de l'accouchement. Et, et on m'amène sur la table et Martin et Benjamin me donnent la main. J'ai mes deux papas, mes deux futurs papas, juste derrière moi, euh, qui me tiennent la main. Et euh, j'ai la voix... Euh, de mon amoureux euh, qui nous accompagne entendre Jérôme qui soit là avec moi même si c'est pas le père de l'enfant c'est vrai que ben c'est mon amoureux depuis déjà euh, un an à ce moment là c'était important pour moi qu'il soit là euh, à la naissance
0: euh, tonton
1: le, le moment l'accouchement ça a été euh, oh, bon c'est très banal le plus beau moment le plus beau jour de ma vie c'était un moment magique oh, tellement beau on a tous les trois crié au même moment Martin, Benjamin et moi, au moment où le médecin m'ouvre le ventre et nous sort cette petite chose toute violette et sononquinolante, il nous l'attend par les fesses et là, tous les trois, on crie « C'est une fille <rire> !» Parce qu'on ben, avait décidé tous les trois de ne pas connaître le sexe de l'enfant avant la naissance. Et donc, euh, donc, on sait déjà que si c'est une petite fille, elle s'appellera joanne
3: Mathilde bon, est fatiguée, c'est normal, elle vient d'avoir une césarienne, euh, mais euh, elle a droit à un pot à peau Nous ensuite, chaque papa, on a, on a aussi un temps de pot à peau avec l'enfant. Donc euh, ils ont tout fait pour qu'on euh, se sente tous les trois parents dès le départ. On essaie de comprendre un petit peu comment, comment elle fonctionne. Je me souviens que c'est moi qui ai la, la première crise de pleurs à <rire> un moment. Mais voilà, mais on, est, on, est, on est bien à la maternité, on, on s'est quasiment installé comme si on était dans un campement. Donc on a ramené nos matelas avec Martin, euh, on passe nos nuits là-bas, euh, voilà, tout le personnel nous connaît. Je pense que de toute façon, le mot a circulé euh, parmi les équipes, donc ils savent un peu, euh, voilà, qu'ils ont la famille un peu bizarre. Et en fait, on va passer euh, cinq jours euh, à la maternité euh, géniaux, quoi. Donc on repart de la maternité, un petit peu anxieux, je pense, parce qu'en en fait, on était dans un petit cocon pendant, pendant quelques jours. Et euh, le fait de retourner à la maison, dans l'appartement, on ne sait pas du tout enfin, comment on va s'organiser, ce qui va se passer, c'est quoi les prochaines étapes. Donc on est un petit peu, un petit peu anxieux. Ça ne se passe pas exactement comme on, on l'aurait souhaité. Euh, Johan n'est euh, voilà, pas exactement dans les courbes de poids, elle est un peu en dessous. Donc euh, euh, voilà, on doit faire des pesées un peu régulières. Donc euh, les, 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 les pédiates sont des fois un peu stressants euh, voilà. et puis c'est vrai que c'est encore un tout petit bébé donc euh, voilà il y a des premières un peu dissensions aussi avec euh, Mathilde qui est un petit peu plus euh, un peu plus inquiète Martin aussi un peu plus inquiet puis moi qui suis peut-être un peu plus léger dans l'approche donc euh, voilà pas simple et en même temps des grandes joies quoi.
1: je crois que c'est là où je commence à m'inquiéter euh, je crois que je commence à m'inquiéter que cet enfant euh, n'aille ben, pas bien. Et cette petite inquiétude ne m'a jamais quittée. <rire> je suis quelqu'un de plutôt espiègle, plutôt insouciant, plutôt spontané. Et en devenant maman, ben, euh, je suis devenue un petit peu plus responsable et un peu plus dans l'anticipation de ce qui pourrait mal se passer. Et euh, je suis devenue ce qu'on appelle une mère inquiète. Et personne n'aurait parié sur le fait que j'allais devenir une, une mère inquiète
3: il y a aussi un autre, une autre chose qui se joue, euh, c'est que ben, on est en train de, de changer de relation euh, parce que au départ on est, on est trois amis. Enfin, ouais, je suis en couple avec Martin, <rire> on a une amie et, et on est en train de devenir ben, tous les trois parents quoi. Donc c'est pas c'est pas la même chose, on ne plus le même, euh, on voit plus l'autre de la même manière. Et il y a des choses qu'on peut très bien, je dirais, accepter. Euh, d'un ami, euh, bah, des fois, quand c'est le parent qui le fait, bah, ça passe moins bien.
1: J'ai un peu souffert du 2-1. J'ai parfois eu l'impression que, bah, que Martin et Benjamin étaient deux et que donc ils faisaient plus poids que moi. Bah, je souffre un peu de solitude. J'ai euh, parfois le sentiment qu'ils sont deux à vivre les difficultés de la parentalité, mais aussi à prendre des décisions, à réfléchir. Et d'être seule. J'ai parfois l'impression d'être seule contre deux. J'avais très peur hein, du mélange de la relation amoureuse et de la parentalité. Bah là, je vis le mélange de l'amitié et de la parentalité. Et c'est un mélange qui ne va pas toujours. Mais je pense que la plus grosse difficulté, elle est pour Martin, qui est le père biologique de Joanne, mais qui n'est pas le père civil, puisque les papas ont fait ce choix de partager la parentalité. L'un en donnant son patrimoine génétique et l'autre en donnant son nom de famille. Et ça, euh, je trouve que c'est formidable. Mais ça fait qu'aujourd'hui, Martin, qui est le père biologique, ça ne compte pas. Civilement, il n'existe pas et il n'est pas légalement reconnu. Et ça, euh, ça je pense que ma, Benjamin et moi, on ressent beaucoup de peine pour Martin du fait qu'il est parfois exclu parce que la société n'est pas encore au stade de pouvoir intégrer civilement trois parents. Je me mets à sa place, ça doit être très dur.
4: Est-ce que vous avez parlé du cas de figure où vous pourriez vous séparer un jour avec Martin Est-ce que c'est quelque chose qui lui fait peur à lui, peut-être Est-ce qu'il n'aurait pas de droit sur l'enfant
3: Oui, bien sûr, c'est un, une question qui s'est posée, même si on, je on est un couple très solide. Et du coup, euh, voilà, on a tendance assez vite à, à évacuer le sujet. Mais euh, en fait, on s'est dit que, comme il était le père biologique, si jamais, euh, catastrophe, je ne sais pas, j'ai un... Voilà, je perds la boule et je décide d'embarquer Johan, voilà, il aurait toujours la possibilité de, de, de faire valoir en fait cette paternité biologique euh, voilà, par un test ADN ou autre. Donc euh, quelque part, ça nous crée tous les deux ce lien euh, voilà, en faisant de la répartition telle qu'on l'avait décidé. Ça nous rassurait d'un point de vue juridique aussi.
2: Il y a tout à repenser. Il reste tant de choses à définir. Mathilde, Benjamin et Martin ont emménagé tous les trois pendant la grossesse, souvenez-vous, et ils ont décidé d'habiter tous ensemble durant la première année de l'enfant. Puis, ils ont convenu d'une séparation programmée. Vers le premier anniversaire de leur bébé, chacun repartirait de son côté, Mathilde et les garçons dans deux foyers séparés et la petite Joanne en garde partagée.
3: On sait qu'on s'est dit que peut-être à un an, euh, on repartirait chacun dans deux foyers. Et euh, Johan a six mois, 7 mois. Euh, voilà, bon, il faut commencer à réfléchir peut-être à cette perspective. Et on sent qu'en fait, euh, de son côté, Mathilde n'est pas du tout, du tout prête euh, à ça.
1: Quelque part, je me mens à moi-même. Parce que je pense, je fantasme qu'en fait, ça va tellement bien se passer que les papas ne vont pas partir et qu'on va continuer à habiter ensemble. Et ça, je ne l'aurais jamais dit. Et je pense qu'ils n'en ont pas du tout eu conscience. Donc quand ils ont vu que je vivais assez mal la séparation future... Ils n'ont pas compris.
3: Elle le vivait comme une séparation. Et, et pour euh, Martha et moi, euh, c'était un déménagement. Parce que finalement, d'une certaine manière, le contrat était, était là dès le départ qu'on allait reprendre ces deux foyers. Nous, on s'en prêt, en fait à ce moment-là à passer sur une gare alternée. On commence à ressentir le besoin de, de retrouver notre appartement parce que ce n'est pas toujours simple de trouver sa place en tant que papa, de se de, voilà, de sentir des fois toujours légitime pour... Euh, euh, faire ses choix, et on se dit que peut-être que ça sera peut-être plus facile aussi euh, une fois qu'on sera euh, aussi chez nous. C'est un autre, un, un deuxième, ouais, un nouveau départ quoi, avec Johan. C'est autre chose qui s'ouvre.
1: En fait, je crois que j'étais très angoissée de. très angoissée de l'idée de ce départ, parce que j'ai une angoisse qui est de vivre seule avec mon enfant. Et ça, je ne l'avais pas complètement anticipé, je pense. Je trouve ça complètement normal et naturel que les, que les papas aient envie parce que c'était notre projet et parce que c'est leur vie de, de vivre en tant que couple et de vivre en tant que père sans la maman parce que c'était aussi le projet hein. le projet à la base c'était pas de l'éduquer tous les trois mais peut-être que c'était un peu ce dont j'avais envie et donc j'ai dû faire le deuil
4: de ça
3: On décide qu'en mars 2020, euh, on reprend notre appartement. Euh, sauf que bah, le Covid arrive et euh, ça décale un petit peu nos projets. Et on se retrouve euh, tous à la maison euh, avec Johan euh, voilà, pendant, euh, pendant quelques mois. Quoi. Et bizarrement, euh, c'est un moment euh, hyper chouette et hyper euh, fort de la, ouais, de la cohabitation. Parce qu'on euh, retrouve nos moments euh, de famille, mais aussi d'amitié. Où on se retrouve à, à boire des coups ensemble le soir, à coucher Johan. Un certain nombre de sujets, on les a dépassés. Euh, les questions de sécurité, bon, maintenant, les questions de sommeil, tout est, est un petit peu derrière nous. Euh, et on, a, on commence à profiter de, voilà, de, de, de vivre ensemble en tant que colloque copain, quoi. Et ça faisait longtemps qu'on ne faisait plus, en fait. On avait commencé presque à démarrer une garde alternée alors qu'on habitait sous le même toit. Donc, c'est des, des mois super sympas.
1: Et euh, mon inquiétude de les voir partir euh, disparaît lorsque euh, je pars en vacances avec euh, ma meilleure amie. Élise est donc euh, ma copine depuis 20 ans. Et elle a un, un petit garçon qui, à l'époque, euh, a 11 ans. Elle aussi hein, vit seule euh, avec son enfant. Et ça ne lui convient pas trop. Et euh, on part en vacances ensemble. Et euh, on a encore un projet fantasmé ou un fantasme projet... Euh, d'acheter plus tard, un jour, une maison ou un appartement pour vivre tous ensemble. Et quand on revient de vacances, elise continue à me partager des annonces. Mais euh, je me dis « mais en fait, c'était des blagues pendant les vacances ». Et puis elle me dit « mais non, en fait, c'est pas une blague, et pourquoi on le ferait pas maintenant ?» À partir du moment où elle me dit ça, toutes les tensions et toutes les peurs s'évanouissent. Parce qu'en fait, j'imagine d'emblée que ça va bien se passer. Et, euh, et je crois que ça me rassure aussi sur le cadre de vie que je vais donner à ma fille c'est-à-dire un cadre de vie où il y a de l'amitié et, euh, et de la famille et je pense que c'est un peu ce que j'avais construit avec Martin et Benjamin c'est une famille amie, c'est des amis-famille
4: mmh. juin 2020, Elise
1: emménage tu
4: expérimentes un deuxième mode de néo-parentalité ouais j'ai l'impression qu'il n'y a
1: aucun inconvénient <rire> donc avec Élise on habite ensemble depuis un an et demi avec nos deux enfants et, et nos mecs qui viennent très souvent, on a les joies de la vie collective, en même temps comme on se connaît très bien, on n'est pas obligé de faire tout ensemble, on a l'impression que du fait que l'autre maman est présente, ça fait un peu une soupape ça nous aide à prendre de la distance dans les moments difficiles quand
4: Élise est là, j'ai l'impression que je suis une meilleure mère <rire> Est-ce que ça décharge aussi de tous les inconvénients de la vie de parents couple C'est-à-dire, est-ce que bah, vous prenez pas le chou sur t'as pas rangé la vaisselle, etc. Ou vous l'avez quand même ça Ah
1: non, jamais. C'est propre à la relation amicale. Elle a, elle est la, la relation d'amitié. Elle a quand même beaucoup moins d'enjeux de transformer l'autre, de voir l'autre se conformer à ses attentes, à ses besoins. Nous, avec Elise, on n'a pas de besoins, on n'a pas d'attentes. A... Contrairement avec les papas, où il y avait des sujets et on avait euh, cette capacité à arriver à en parler, avec elise il n'y a pas de sujet. Mais il n'y a pas de sujet parce qu'on n'est pas coparents. et Je suis à peu près persuadée que si on avait un enfant à élevé à deux, il y aurait beaucoup de tensions. <rire> Mais en tout cas, pour l'instant, pour Elise comme pour moi, c'est une évidence qu'on a trouvé notre équilibre de vie on parle aussi de la chance que ça donne à nos enfants, qui sont enfants uniques, d'avoir aussi un peu quand même une relation fraternelle.
3: Ça fait un an et demi qu'on est sur ce mode-là, en garde partagée, donc on retrouve aussi cette équilibre avec une vie de couple, euh, voilà. Et euh, quand on a Johan bah, en fait on est on est 100% avec Johan C'est quelque chose que je remarque, c'est que euh, ah, j'ai l'impression quand je vois aussi d'autres parents qu'on a peut-être plus de de souplesse et de et de comment dire, on est moins rapidement agacé parce qu'on a la, on a la moitié du temps de l'avoir d'avoir l'enfant la moitié du temps euh, est assez idéal. Enfin, moi, je trouve, hein, je, le, je le sentais déjà d'avance et puis je le, je le constate euh, aujourd'hui. C'est que je suis vraiment à l'aise et j'ai du temps pour moi. Quoi. Du temps pour moi, du temps pour mon couple et du temps pour l'enfant. Donc, euh, ça me va très bien.
1: Et je pense que ça préserve notre couple aussi. Je sens vraiment que je suis deux personnes différentes quand je suis maman et, et, quand, je suis, euh, et quand je suis femme avec mon compagnon. Quand je suis euh, amoureuse, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Et quand je suis maman, euh, je crois que j'ai bien 43 ans et que, et que j'ai toute ma vie d'avant, toutes mes expériences euh, que j'apporte dans ma maternité. Alors que quand je suis amoureuse, c'est comme si je venais, euh, venais d'avoir 15 ans. <rire> on vit un petit peu notre vie amoureuse sans contrainte et, et, et on la préserve.
3: Ouais, les limites d'un projet comme celui-là, c'est l'engagement, je dirais, géographique. C'est de se dire, OK, on reste ensemble. Voilà, pour le reste de notre vie, quelque part, en tout cas jusqu'aux 20 ans de l'enfant, euh, voilà, avoir euh, resté proches les uns des autres, ça, c'est pas évident. Euh, et puis après, c'est aussi euh, comment on va vivre justement cette, euh, ce 50-50. Moi, je l'ai très bien vécu, très honnêtement. Euh, euh, J'ai l'impression d'être euh, super excité quand je vais la revoir et, quand, euh, et de passer du temps avec elle. Un petit serment, des fois, au cœur, euh, au moment de lui dire au revoir. Mais, euh, mais après, je switch, quoi. je passe à autre chose. Euh, je suis sur euh, mon autre vie, quoi.
1: Encore aujourd'hui, j'ai cette difficulté à à la fois avoir envie d'être avec ma fille tout le temps et avoir envie aussi d'avoir des moments de liberté. Mais les moments de liberté, c'est sans elle. Et j'ai toujours un peu du mal à, à me dire que je suis heureuse quand elle n'est pas là. Même si je me suis. Bah, ça fait partie des choses difficiles hein, dans notre histoire de parents avec les papas. Encore jusqu'à récemment, ça a fait l'objet de discussions. Euh. Mais... Euh... Tu pas d'accord avec le projet euh, Si, je suis complètement d'accord avec le projet. Mais entre ce qu'on pense et ce qu'on vit, il y a un monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que le lien biologique qu'on a avec notre enfant, du fait de l'avoir porté pendant neuf mois dans notre corps, il est quand même un petit peu différent du lien euh, que peuvent avoir euh, des papas à l'enfant. C'est comme ça que je me l'explique. La garde alternée, j'y crois profondément. Je pense que ma fille est complètement épanouie dans ce modèle-là, et moi aussi, et il me rend heureuse. Mais il y a aussi une souffrance. Tout, toutes les semaines, quand je n'ai pas ma fille, je me dis c'est quand même bizarre de ne pas la voir avec, avec moi tous les jours, de ne pas aller chercher à l'école tous les jours. C'est possible en fait d'être de, 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 bien, mais j'ai quand même un peu une sensation de sacrifice. Encore aujourd'hui. Ouais. Oh ouais. Enfin, je pleure plus. Là, je pleure parce que je, parce que je sais pas. C'est un moment intime. Donc non, non, je, je pleure plus du tout et je, je suis pas du tout triste quand je la laisse à l'école et que je vais pas la voir pendant trois jours. Mais j'ai toujours un petit sentiment quand même d'anormalité. C'est pas normal de pas avoir son enfant tous les jours avec soi, quand même. Et je crois que les papas, ils sont pas du tout ça.
4: Tu vis comme un paradoxe ce sentiment d'être... Ouais. Euh, à la fois ça t'épanouit et à la fois c'est une souffrance. Ah ouais complètement. Et ça,
2: euh, je ne l'avais pas anticipé.
3: Autour de nous, j'ai l'impression que le, le, le projet plaît beaucoup à des gens qui sont en, euh, voilà, dans, dans un désir de parentalité. Euh, donc Que ce soit des, des jeunes femmes célibataires ou même des hommes aussi célibataires. Euh, ça fait plus peur en, aux couples en fait euh, qui se disent euh, non je crois que je, je, je préfère avoir un enfant dans, dans, dans un cadre euh, sécur de mon couple donc euh, c'est plus difficile pour, pour les couples de se projeter mais pour des personnes célibataires euh, j'ai l'impression que oui ça parle
1: moi j'ai conscience qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont sans doute qui seront dans ma situation, 40 ans désamoureux ou pas et je crois que la coparentalité ça fait très peur pour des, pour des bonnes raisons. Mais nous, on a un peu envie de dire « Ah oui, c'est difficile, mais de toute façon, avoir un enfant, c'est difficile. <rire> » Donc ça, on n'y échappera pas. En revanche, c'est possible de faire un enfant différemment et il y a quand même quelques avantages qui ne sont pas anodins. Au final, quand même, je pense que même, la plus grande peur que peuvent avoir les femmes, et cette peur-là, elle est réelle. C'est la peur de la séparation. C'est de se dire qu'on n'aura pas son enfant tous les jours. Et ça, il faut quand même être, je pense, très au clair avec cette réalité-là. Quand on se lance dans ce projet. Après, selon les mamans, ça sera plus ou moins difficile. Mais oui, il faut accepter que on n'aura pas la garde entière de l'enfant. Je
3: pense qu'il y a vraiment une question de d'ouvrir euh, ses chakras et de se dire en fait c'est quelque chose de possible de faire euh, un enfant en dehors d'un couple quoi. Mais ça c'est c'est ce truc là quoi qui, qui est fondamental et en fait que les gens euh, n'arrivent pas à penser au départ. L'acte fondamental, c'est vraiment de se dire, est-ce que euh, je suis capable d'être euh, parent euh, en dehors de mon couple voilà. Et qu'est-ce que c'est pour moi être parent Est-ce que c'est un prolongement de mon amour Est-ce que c'est euh, autre chose Mais en fait, là, enfin, je sais pas, l'amour, on l'a enfin, aussi euh, construit ensemble, enfin, c'est aussi une forme d'amour. Euh, c'est pas l'amour euh, d'un couple, mais c'est une forme d'amour aussi, un petit peu au-delà de l'amitié. Je ne sais, sais pas ce que c'est ce exactement, Et, euh, mais ça paraît impossible avec des amis, alors qu'en fait, euh, c'est euh, super beau, quoi.
4: <rire> Comment tu penses qu'elle sera plus tard, euh, Joanne Comment tu penses qu'elle le vivra plus tard Est-ce que ça t'inquiète parfois Non,
1: alors pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète pas du tout. Je suis persuadée qu'on on donne euh, tout ce dont Joanne a besoin. L'avantage de l'enfance, c'est que justement, il n'y a pas conscience de ce qui est normal ou pas normal, usuel ou inhabituel, elle ne sait pas. Donc pour elle, c'est ce, sa famille à elle. Et elle ne le questionne pas encore. Et je pense que plus tard, quand elle se rendra compte qu'effectivement, c'est un modèle un peu hors du commun, elle saura l'expliquer et le, et le défendre.
3: Je suis hyper fier, en fait, <rire> d'être arrivé euh, euh, là où on en est. C'est marrant parce que ce truc-là, je l'ai... Euh... J'ai depuis le départ un peu, c'est con, mais quand je me promène dans le parc avec Joanne, depuis qu'elle est je en écharpe, puis en poussette, et puis maintenant encore, j'ai ce truc-là qui me dit « J'ai un petit bout avec moi, c'est incroyable. » Et quand on se balade avec Martin, avec elle, voilà, on a l'impression presque de faire comme, comme faire une marche des fiertés. Quoi. Alors qu'en fait, on est juste en train de se balader au parc, mais il y a quand même un côté militant qui reste là. Quoi. Et quand on est tous les trois avec Mathilde, c'est pareil. Sauf que c'est moins visible, parce que les gens, les gens ne se disent pas « C'est une maman et ses deux, et les deux papas à côté. »
1: Je me suis mis au yéko-lélé depuis. Si, si c'est vraiment pas joli, tu me dis parce que ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps que je ça fait six mois. <rire> tu me dis si ça si ça rend ou pas.
3: Premier jour où euh, Joanne te dit euh, moi j'ai deux papas. <rire> j'ai deux papas et une maman. <rire> voilà, tu. es... Tu montes au ciel quoi
2: C'est la fin de cet épisode, un grand merci à Mathilde, Benjamin, Martin et Joanne. Et vous l'aurez compris, c'est Jérôme, le compagnon de Mathilde qu'on entend à la guitare au cours de l'épisode. Si vous avez aimé cette histoire et si vous voulez soutenir Nude, un podcast créé par une journaliste, moi, et entièrement indépendant, je vous invite à me laisser des commentaires et à vous abonner sur votre appli d'écoute et surtout, surtout, parler de Nude autour de vous je reviens avec de nouvelles histoires vraies, intimes et extraordinaires pour mettre le monde à nu.